0: Sommeren af os. smagen af danske jordbær, duften af solcreme og følelsen af det kolde havvand helt op til knæene. Til den anledning har jeg, sammen med mine dygtige kollegaer, forberedt en sommerserie til dig. Inden jeg tog på ferie, der inviterede jeg nemlig forskellige kendte ansigter fra den offentlige debat med til folkemøde på Bornholm. Her sad jeg på en scene lige ned til havnen i Allinge og interviewede dem om aktuelle emner. I den podcast, du skal høre i dag, der taler jeg med Marie Holt Hermansen om, hvorfor danske skoleelever synes, at politikerne skal lytte mere til eleverne, når de laver uddannelsespolitik på skoleområdet. Jeg hedder Karoline Trændberg. God sommer og rigtig god fornøjelse med podcasten. Marie Holt Hermansen, velkommen til Altinger og Sjur. Mange tak. Du er lige nu formand for Danske skoleelever, det har du været det sidste år, men det er du ikke længere, da den her podcast den bliver sendt faktisk. Nej, det er jeg ikke. Jeg er ikke sikker på, at alle ved, hvad man laver, når man er formand for danske skoleelever. Jeg ved, du har et travlt program her på Folkehøjet, men vil du ikke lige prøve sådan en uge i det år, du har haft her, hvordan ser den ud
1: jo, jamen, øh, jeg arbejder jo fuldtid, kan man sige. Æm, så jeg går ikke i skole og gik ud af 9. klasse sidste sommer. Så øh, den går både ud på at stå op og møde ind på vores kontor i Aarhus. Den går også ud på at snakke med en hel masse elever. Og, og så snakker jeg med journalister næsten dagligt. Og skriver øh, debatindlæg og så mødes jeg med rigtig mange politikere. Øh, med både øh, børneundervisningsministeren, men også alle ordførende på området og andre interessenter. Og er rigtig meget rundt omkring i landet for at være med til debatter og holde oplæg og snakke med børneundervisningsudvalg ude i kommunerne. Så, så meget politik, men også rigtig meget snak med en hel masse fede elever og, og gøre mit det allerbedste for at, at være i kontakt med, med alle grundskoleeleverne, når nu det er dem, jeg skal tale på vegne af. Hvad har været den største overraskelse i det, du gik ind i det her job? Jamen, jeg tror, at den største overraskelse har nok været at hvor mange mennesker, der brænder for at have en holdning øh, til vores skoleverden. Øhm, jeg tror, så, altså, jeg har selv været meget aktiv i elevrådsarbejde og sådan noget. Jeg anede ikke, der var skolechefer ude i kommunerne, for eksempel. Eller øh, forskere, der jo bruger hele deres liv på at forske i skolen. Eller folk på Twitter, der jo bare har et helt Twitter-feed dækket til at snakke om skolen. Og det der med at komme ind og mærke den der gejst rundt omkring skolen, og hvor mange mennesker, der har en holdning til det her. Det var meget overvældende, fordi som elev føler man tit, at skolen er sådan en sekundær ting eller sådan noget, som de voksne ikke rigtig går op i. Det er der, vi ligesom bliver opbevaret. Og så er det det, men det er det jo slet ikke sandheden. Og så man måske også opdaget, at selvom vi har nogle politikere, der virkelig brænder for det her område også, jamen så har de jo ikke selv været ude på skolerne. Så jeg har også fundet ud af, at jeg virkelig har en stor opgave i at forklare, de mennesker, der skal lave reglerne for skolen, hvordan det er at være elev. Og jeg synes, mange af dem er meget lydhører, men, men det tror jeg er sådan nødvendigt. Um, så det der fællesskab, det, det blev jeg meget overrasket over. Mm. Jeg vil gerne tale lidt mere om... Det
0: er også om det her med, at du siger politikere, der ikke er ude i skolerne til har jo selv gået folkeskole gå mm. øh, en gang. Og Det er jo mange år siden for mange af dem. Men bare lige til at vil du ikke fortælle, hvordan du selv blev interesseret i
1: skolepolitik?
0: Det at være elev og gå i skole, men at... Mm har lyst til at have haft så vidt år, som du har haft. Hvor kom det
1: fra? Jeg tror, det kom fra det der med at opdage, hvor meget sådan et demokratisk fællesskab egentlig kan gøre for nogen. Jeg kommer selv fra en skole i Odense, som der ligger rigtig tæt på det område, der hedder Volds Så øh, vi var rigtig mange øh, rigtig dygtige elever, men vi var også rigtig mange, som der havde mødt udfordringer, i løbet af livet, og jeg var så heldig, at jeg var en af dem i min klasse, der var meget privilegeret og kom fra et ressourcestak hjem. Men jeg mødte også fra, jeg var helt lille, rigtig mange mennesker, som der havde det rigtig svært. Og der opdagede jeg, at vi gennem elevrådet faktisk fandt en måde, vi kunne mødes på. Altså det kan være svært, det der med at mødes, når man kommer fra så forskellige udgangspunkter. Men lige pludselig oprettede vi en skoleavis, hvor der jo var elever fra alt fra 10. til 2. klasse, som der satte sig ned og, og snakkede sammen om vores skole og kom med inputikker. Og den oplevelse af, at vi lige pludselig mødtes på tværs af vores fortællinger, betød mega meget for mig. Jeg opdagede, at jeg også kunne være en stemme på vegne af nogen. Og det gav mig lyst til først at gå ind i vores forældseleverråd som et kommunalt elevråd, og senere hen så også ind i danske skoleelever, for at, at tage den vidnerfaring, jeg havde mig med videre og bruge min stemme til at, at kæmpe for nogle andre.
0: Noget af det, man jo også kommer til, når man sidder som formand for danske skoleelever, er at have nogle snakke med. Ministerne. Vil du ikke fortælle om første gang, du mødte ministeren? Dengang var det Pernille Rosenkrantz-Teil, der var undervisningsminister.
1: Yeah. Og hvad, hvad I snakkede om? Jo, altså, øh, det, jeg, jeg mødte øh, Pernille Rosenkrantz-Teil nogle gange, før jeg faktisk blev valgt som formand i, i regeret. Jeg ligesom var ude sammen med skoler. men første gang, jeg rigtig havde et møde med hende ind på hendes kontor var jeg for det første øh, sådan lidt nervøs, <laughs> fordi jeg skulle til. snakke med min minister. Æm, og det, jeg så starter med at gøre, det at jeg går ind, og så øh, vælter jeg en meget stor kan kaffe. Ja, Check. Øh, ud over mig selv, og ud over bordet, og ud over hende. <laughs> Æm, og, og det var ligesom en fed icebreaker på en eller anden måde, fordi så opdagede vi ligesom, at vi var begge to mennesker. Og så snakkede vi rigtig meget om om inddragelse og om elevernes stemme, men også om nogle af de meget aktuelle dagsordnere, der er lige nu. Altså, der er jo rigtig mange, der vælger vores folkeskole fra, øh, og som, som ender på en privat skole, og de elever repræsenterer jo også, så det er der slet ikke noget galt i, men det er en udfordring, hvis man vælger folkeskolen fra, fordi man ikke synes, den passer til en, eller der ikke er plads til en. Så vi snakker meget om det her med, jamen, hvordan kan vi gøre, at det faktisk er fedt at gå i skole, og vi som som elever og som forældre har lyst til at møde op i vores folkeskoler, Der snakker snakket meget om variation og praksisfaglighed, men også om, ja, netop elevdemokrati og trivsel, og hvordan man skaber det. Og føler du, at hun brugte nogle af de ting, du sagde i hendes arbejde? Det tror jeg helt klart. Altså, jeg tror, at det, det er jo altid svært, kan man sige, at få sådan et elevperspektiv til os nogle gange at mødes med en politisk virkelighed. Og det tror jeg klart er afspejlet af, at man kan, jeg har mødt mange politikere, der var meget enige med mig, og jeg har også mødt politikere, der så ikke lige sagde det, vi har snakket om på talerstolen. <laughs> øhm, <laughs> og det var altid en, en hård surprise og opdage, at de også har deres egne dagsordner. Har du et eksempel <laughs> på det? Åh, oh, ja, det ved jeg faktisk ikke, om jeg har et konkret eksempel. Jeg tror, nogle gange har jeg hørt, øhm, jeg husker, at vi meget om niveau differentiering, og der, der sagde hun, at det kom hun simpelthen ikke til at gå ind for, men jeg måtte meget gerne starte en debat om det, hvis jeg vil. Og det, det, var, det var en sjov altså, reaktion, det der med, at man bare blev opfordret til, at det må du gerne lytte med, men jeg kommer ikke til at lytte. Agtid. Og niveau-differentiering, det er sådan noget med... Ja, med, med at man møder også lever i det niveau, vi er i, ikke mm-hmm. Man blev meget, det tror jeg, det var det, ministeren dengang var bekymret for, at det blev sådan noget A- og B-holdt, men for os at det, altså de A- og B-hold eksisterer jo i forvejen nu i klasserne, så det er i virkeligheden i høj grad en anerkendelse af, at vi alle sammen er forskellige og har behov for at, at møde undervisning på forskellige niveauer, øhm, så det er jo meget spændende, og så øh, fik vi jo faktisk penge til undervisningsmiljære på finansloven. Så det lyttede hun til, og det var der rigtig mange af mine forgængere også har snakket med hende om. Så det var jo en dejlig sådan, det var også sådan en fin sløjfe, mm. fordi så stoppede hun jo, og så kom der en ny. Mm.
0: I november blev Mathias Asfaj jo så ny undervisningsminister. Det var for en ny regering, selvom han stadig er socialdemokratisk politiker, selvfølgelig. Men har du kunne mærke en forskel på at tale med en undervisningsminister fra en helt
1: socialdemokratisk
0: regering <laughs> til den undervisningsminister, der
1: sidder i dag? Altså helt klart, det skal jeg være helt ærligt både fordi det er jo to meget forskellige mennesker. Det skal, det skal jeg da slet ikke lyve om, og de er jo begge to dygtige på hver deres måde, men man skal også lige omstille sig, hvad er det for nogle samtaler, man har. Jeg, tror, at det, jeg synes, der er den største forandring, er jo nok, at hvis man overbeviste en minister fra en regering, der udelukkende bestod af det parti om noget, så var der jo faktisk ret langt fra den, altså den samtale, til at der egentlig kunne ske noget politisk handling. Æm, hvor nu så processerne handler jo også om, at man skal have nogle ordfører fra nogle andre regeringspartier med, og jeg synes også, at ordførende kommer også på en eller anden måde mere i spil, æm, og man skal have nogle mere i dybdegående samtaler med nogle af dem, der ikke lige æm, sidder på en ministerpost, fordi det faktisk betyder æm, mere, det har jo altid betydet noget, men, men det har virkelig været en opgave også, og jeg synes på en eller anden måde, det også gør nogle af samtalerne måske mere kvalificeret, fordi man kommer længere rundt, Mm. Æm, men, men jeg tror også, at det er også gør, at man lige alle sammen skal finde, finde, til pas, altså finde sig til rette igen. Så det var meget spændende at få lov til at være en del af det der skifte. Mm.
0: Er der nogle konkrete emner, du øh, følte, der var kort til at kunne komme igennem med noget, mm. den gang, som du ikke føler, der blev lyttet til lige så meget?
1: Eller omvendt? Altså, jeg ved ikke, om, det var kort, altså, om der var kort og længere til. Men jeg kan huske altså, netop det her med undervisningsmiljøpræsentanter, som jo, de har sådan, ja, det er ligesom en, Elevs arbejdsmiljørepræsentant ude på skolerne. Og jeg husker, jeg siger til mit første møde med Mathias Desvaje, tak for pengene egentlig, fordi der var den nye finansordnede finans- lige gået igennem, og så siger han, ja, øh, hvad er det? Og jeg var helt sådan, nej, 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 jeg gik i panik, jeg var sådan, det kan jo ikke, det kan jeg ikke med, så, altså, at det ikke passe. Det har vi brugt fem år på det her. Øh, og det, det fik vi selvfølgelig forklaret, kan man sige. Æm, øh, så der var måske der var også nogle ting, vi lige skulle møde hinanden på, men praksisfaglighed betyder jo vildt meget for den her regering, og det her med at få flere fagnet. Og der, der synes jeg, at der var måske sådan en lydhørhed, fordi at, at ja, den nye, nuværende børneundervisningsminister og jo også kom fra et helt andet område. Og det der med så lige at skulle høre og sætte sig ind i, det, det har han også selv sagt jo, at han har brugt ja, de første måneder her på at have store lytteører og lytte til alle parterne rundt omkring sammen om skolen for ligesom at høre om det. Og, og jeg ved, at ja, praksisfaglighed, eller ja, den her motiverende, varierende undervisning, ligger ham rigtig meget på hjerte, og jeg håber virkelig, at vi snart også ser nogle sådan konkrete forslag. Vi selv kommer med vores, så håber vi jo, at det også bliver lyttet til.
0: Du har skrevet sådan en sidste kommentar på Altinget, nu hvor du er afgående formand. Øh, der skriver du, jeg har lært, at politikerne ikke ved ret meget om folkeskolen. Vil du ikke øh, uddybe, hvorfor det er et problem, og hvad mm. man skal gøre ved det? sådan altså, er det vel for alle politikere, der kommer ind mm. på et nyt område?
1: Ja, altså jeg synes, man skal læse, læse hele... Det er klart, <laughs> Det var en rubrik, og <laughs> ja. jeg har også læst det hele. Ja, <laughs> yeah. øh, fordi det er jo... Ja, jeg siger jo netop også... Altså rigtig mange positive ting. Men jeg tror, at grunden til, at jeg skrev den sætning, øh, handler nok om den der øh, grundlæggende følelse af, at man kommer ind et sted, og man har brugt 10 af de mest grundlæggende år i sit liv et sted. Og det er jo her, vi bliver dannet som mennesker. På at være i en skole. Og den der følelse af, at man så kommer øh, ind til nogle politikere, som så faktisk selv er lidt i tvivl om, hvordan det virker. Og man så tænker, wow, det er dig, der har besluttet den her skæbne for mig. Og jeg, der er jo ikke nogen... Der er jo ikke nogen, der gør det ondt ond vilje, altså, og det er, ikke fordi, det er jo også promissen for vores demokrati, men jeg synes, det er en udfordring på alle områder, når man som politiker øh, ikke er helt sikker på, hvordan tingene virker. Jeg kan huske under valgkampen, der var vi rundt i hele landet og snakkede med rigtig mange folketingskandidater, hvor der så, øh, altså, det flere gange, jeg oplever det, hvor nogen der siger, men det ligger vel også i klassens time, når vi snakker om trivsel, så siger bare, der har simpelthen ikke været en klassens time siden 2013, altså, sådan, og det er jo bare så vildt altså, at, at blive mødt af, og der tror jeg, der er det, der er det virkelig vigtigt, at man som politikere bare i hvert fald opmærksom på nogle af de blinde vinkler, der er. Og det er jo præmissen. Øhm, og der skal vi jo også spille ind, og det synes jeg også, vi gør. Jeg synes også, det lytter, men, men det er i hvert fald en virkelig vigtig opmærksomhed at have.
0: Jeg tænkte på, om du også synes, der mangler nogle yngre politikere, som øh, så er gået af folkeskolen for færre år siden, end dem, der sidder der i dag.
1: Mm. Jeg vil sige, et af de sådan, federe ordførmøder, jeg havde lige da der havde været valgt, det var med... Øh, øh, Liberale Alliances børnundervisningsordfører Helena Artmann, fordi hun øh, jo selv er hvad, hun er 21 år gammel, Folketings yngste medlem. Um, hun har jo selv prøvet at gå i skolerne og folkeskolerformen. Det var en helt anden samtale, jeg havde med hende. Det var ikke, fordi hun... Altså, at de andre ikke også brændte for, for folkeskolen, men hun var jo... Altså, hun forstod jo virkelig meget af det, jeg havde oplevet. Og det synes jeg er virkelig fedt, så jeg synes altid, vi har brug for yngre politikere. Og jeg synes egentlig ikke, at det kun er på folkeskoleområdet. Jeg synes også, at det er på alle mulige andre områder fordi ja, sundhedspolitik og forsvaret sådan noget, det er jo også mega relevant for os. Men, men lige her, det var virkelig en fed følelse. Og der er jo også overfører, som der selv har, ja, har været ude i skolen. Jeg ved, folkeskoler og er jo også lige kommet ud som lærer. Øh, men men det, har, det har i hvert fald været det var en helt anden oplevelse at snakke med et så ungt menneske. Og det synes jeg, uh, godt vi kunne bruge mere af. Nu har du haft et helt
0: år fyldt med debatter og møder... Uh ministersamtaler og så videre. Men hvad synes du egentlig selv er den største udfordring for den folkeskole, som vi har i dag?
1: Jeg tror, jeg vil gerne vende tilbage til noget, det jeg også sagde tidligere, det her med, at der er øh, for mange, som vælger folkeskolen fra. Øh, og det, jeg tror, at det, vi kommer til at se i de næste mange år, er jo i virkeligheden, om folkeskolen ligesom kan bestå sin test og faktisk stadig blive ved med at være der. Det, det håber jeg, at den gør, og jeg ser også en politisk vilje til, at ville gerne vil gøre det, men det kræver nogle virkelig, virkelig hårde snakke om, hvordan vi får plads til den virkelig store mængde af elever, der lige nu ikke trives i skolen, som der har et specielt behov, der ikke bliver mødt. Og det tror jeg handler om praksisfaglighed, om variation, om at tænke vores altså afgangsprøver for eksempel anderledes, sådan så det ikke er så lukket, og ikke bliver, altså det ikke bliver så styrende for vores folkeskoler. jeg tror også, det handler om at snakke om inddragelse om den fleksibilitet, som vi lige nu har ude lokalt. Øhm, altså, hvordan skaber vi plads til, at man som lærer faktisk kan bruge sin faglighed, og også balancen i det. Altså, man snakker meget om frihed lige nu på folkeskolområdet. og det er jo mega positivt, at man snakker om at have tillid til dem, der er ude i praksis, men der er jo hele sådan et dilemma i forhold til retssikkerhed også. Så hvordan finder vi den balance? Mm. Øhm, ja.
0: Du nævner afgangsprøver som sådan et problem på en eller anden måde. Hvorfor er det det, og hvad kan vi gøre ved det?
1: Problemet er jo lige nu, at afgangsprøverne alle sammen er sådan meget teoretiske og akademiserede. Der er ikke noget galt i teori, men der er noget galt i den ensrettighed, vi oplever omkring det lige nu. Og nogle elever, mange elever, oplever, at de møder ind i 0. klasse, og så går det ind i sådan 10 prøveforberedende over den ret lange læseferie, jeg har på en eller anden måde. Så der har vi jo brug for, at vores prøver, den i højere grad eller de afspejler den skole, vi ønsker at have. Og når politikerne siger, og vi også selv siger, at vi ønsker at have en skole, der er projektorienteret, procesorienteret, praksisfaglig, så har vi jo øh, også et ansvar for at ændre de prøver, der er. Jeg, vores forskel fra Danske Skolelevers side har været helt konkret, at man omlæg halvdelen af dem til at være praksisfaglig. Måske jeg skar lidt ned på, hvor mange der var. Øhm, sådan så, at, at vi faktisk ser en helt sådan reel 50-50-fordeling af, hvad er det vigtigt at kunne. For jeg tror også, det betyder, at nogle af de elever som der oplever, at folkeskolen ikke lige nu kan rumme dem, lige pludselig har mulighed for at lykkes. Og det er ufattelig vigtigt, både for vores trivsel, men også for vores folkeskole generelt, i forhold til at lykkes med sin opgave.
0: Handler det også om, at det kan få flere til måske at vælge en erhvervsuddannelse fremadrettet, som jo også er noget af det, man taler meget mm. om? Altså, det handler selvfølgelig ikke om konkret om folkeskolen, men det handler om det næste skridt. Mm.
1: Ingen tvivl om, at praksisfaglighed jo gør, at vi bliver introduceret for flere forskellige måder at arbejde på, og også lære, at det har værdi at kunne arbejde praksisfagligt, og det håber vi jo også gør, at der er så flere, der vender ansigtet hen imod en retning, som der passer bedre til dem. Og jeg tror, at det er virkelig bottom line. Altså, det gør så ondt i mig, og det, jeg, jeg, der løber altså, kulden ned af min ryg, hver gang der er nogen, der siger, så skal vi have flere til at vælge erhvervsuddannelserne gennem praksisholdet. fordi så altså, vores folkeskoles opgaver jo ikke at tvinge os eller guide os et eller andet bestemt sted hen, der jeg jo netop er at danne os til selv Og os det er der, jeg synes, har sin berettigelse, og ikke bare i forhold til at få nogen til at vælge en erhvervsuddannelse.
0: Noget af det, der er sket i det her øh, folketingsår faktisk for meget nyligt, er jo, at Reformkommissionen har givet sine nye anbefalinger til en ny måde, skolen kan se ud på. Og noget af det, der virkelig er blevet trælt meget om, er det her med, at man skal afskaffe 10. klasse. Vil du ikke fortælle om, hvad det er, du synes om det? Jo. Hvad er problemet er? <lødder> vi kan godt afsløre, at du ja, vi ikke var, synes, det er god idé.
1: Vi var jo meget hurtigt ude på den, kan man sige, fra danske skoleelevers side af. Og øh, vores største øh, udfordring med det forslag, at formkommissionen kommer med i forhold til 10. klasse, er jo, at man presser os igennem et system, og jeg ved godt, det har de selv været ude at sige flere gange, at det ikke er ikke det, der på pointen, men faktum vil bare være, altså når man regner og kigger på de veje, der er, at de elever, der skal videre på det STX og ikke har råd til at tage et eller andet for sjov år på en efterskole, øh, de vil sgu gå direkte videre, før de er klar til det. Og så synes jeg, at det er at omlægge noget. Selvfølgelig er der udfordringer med vores 10. klasser i, i det kommunale system, det, det hører vi også om, men i de store linjer virker vores 10. klasse jo rigtig godt. Så man prøver at presse nogle unge mennesker, også elever, over på en uddannelse, vi ikke har et ønske om at gå på. Og jeg tror aldrig nogensinde, at den type af tvang kommer til at skabe dygtige tømrere. Altså vores huse bliver skæve, øh, hvis det er sådan, at man, at man tvinger nogle af os til at bygge dem, uden vi har lyst. Jeg har læst, at I siger, at det også vil få
0: færre til at vælge en erhvervsuddannelse, hvis man fjerner 10. klasse. Kan det passe? Det ved jeg ikke, om vi har sagt direkte. Okay, det kan godt være, det er lidt mellem linjerne. Ja, det men Er det? Er det, en, er
1: det Nej, altså jeg tror ikke nødvendigvis, at det er færre at tage en altså men jeg tror, at det kan risikere, at der er nogen, som der øh, også havner imellem to stole. Altså, jeg anerkender fuldt ud sådan præmissen om, at sådan noget med at for eksempel oprette en HPX, med er til at skabe et ungefællesskab, som, som vi mangler. Men jeg tror også, det kan betyde, at der er nogen, der bliver en lille smule forvirret over, hvor det er, de egentlig skal hen, eller føler, at de bliver nødt til at tage en HPX, for at komme videre på en erhvervsuddannelse, uden de rigtig har lyst. Og der tror jeg godt, man kan risikere i hvert fald at give nogle unge mennesker en kompleksitet i deres valg, der gør, at man ender med ikke at vælge, måske. Om, altså, men de der direkte effekter ved jeg ikke. Det er det i hvert fald bare ved at der er ikke nogen elever, der har bedt om en HPX. Altså rigtig mange elever, der har bedt om et federe ungefællesskab ude på erhvervsuddannelserne og bedre vejledning hen imod de uddannelser, de skal gå på. Der er ikke nogen, der har bedt om at få afskaffet 10. klasse, og der synes jeg godt, at man som er måske lige skulle have sat sig ned og lytte og snakket med nogle elever, før man kommer med det forslag. Mm. Marie, når det her interview, der bliver sendt, så,
0: så er du som sagt ikke længere formand for danske skoleelever. Ved du egentlig selv, hvad du skal lave nu her? Jamen,
1: ja. <laughs> og det, det er næsten helt pinligt at sige, for jeg skal på... En gymnasiet på den TX, i TX, inden midt i en midtby. Hvorfor så, er det pinligt? Jamen, det, jeg har jo gået et helt år og sagt, at flere skal vælge erhvervsuddannelser. Og øh, det der med bare at gå direkte på gymnasiet, det behøver ikke være svaret på alting. Men jeg har måske også bare måttet konstateret, at der er ikke rigtig nogen erhvervsuddannelser, der passer til mig. Så jeg elsker at arbejde, det har gjort et helt år. Øhm, men jeg kan ikke finde, altså, ja, jeg, selvom jeg måske ville være motiveret for at bygge et hus, ville mit hus også blive skævt, altså det er bare det, jeg kan sige, så, så ender man jo på gymnasiet, kan man sige, Og jeg tror, det er også rigtigt, at der er nogen, der skal, skal vælge gymnasiet, Og det må heller ikke blive sådan noget gymnasie at man skal flere på erhvervsskolerne, men jeg er det ærgerlige over, at jeg, som så mange andre, ikke har kunnet få øjnene op for en erhvervsuddannelse. Ja, vi er ved at være lidt ved
0: vejs inden, øhm. mm. Jeg tænkte på først, om du måske vil give et øh, godt råd til den, der nu skal overtage posten som formand for danske skoleelever. Øh, du har helt sikkert talt meget tæt med <laughs> hende. Men øh, sådan, hvad, hvad bliver den helt store udfordring i det kommende folketingsår, når, øh, mm. når hun bliver indsat lige om lidt?
1: Altså, jeg tror virkelig, det er de der balancer der. Øh, både øh, at slå igennem, det er jeg sikker på, hun nok skal. Som sagt, så jeg kender hende mega godt, og hun er mega dygtig. Mm. Øh, men vi snakker rigtig meget om frihed til kommunerne lige nu. Og øh, med det vi er vi glade for, fordi det betyder også plads til mere inddragelse, men det kan også betyde, at øh, man som politiker får afskaffet noget byråkrati, som faktisk også beskyttede nogle af os. Og den der opmærksomhed på, at selvom at der står en hel masse mænd, som der jo er rigtig mange af i sammen med skolen, øh, og siger, det her er en mega øh, god idé, og sådan her skal det bare være, så må man godt sige ja og, og så lige holde fast i, at at skolen faktisk er til for os elever. Og vi skal lige tænke os om, øh, ikke fordi der er noget galt i de løsninger, vi finder, men fordi det er vigtigt, at man opdager det, hvis der er en eller anden form for uhensigtsmæssighed. Og det kræver vildt meget mod hvad er det, Hvad er det, det. for noget byråkrati? Altså det, det biokrati, man jo gerne vil afskrive lige nu, er jo det besværlige byråkrati, der gør, at når du for eksempel øh, med, skal lave en læreplan, at der så er altså, 100.000 fælles mål, du skal leve op til, eller at når du skal i PPR-udredning som elev, skal vente de der næsten år, der kan gå, fra du bliver videre sendt, til du rent faktisk har en udredning, før du kan få noget hjælp. Og det er vi jo helt enige i, at den type byråkrati, den skal væk. Men den type byråkrati, der sikrer os elevråd, der sikrer os undervisningsrepræsentanter, der sikrer os, at vi faktisk skal have den der PPR-vurdering, og faktisk skal vurderes objektivt. Den type byråkrati skal vi jo ikke af med. Og den samtale tror jeg det er vigtigt at man bliver konkret på, hvad er det vi gerne vil fjerne og hvad er det der faktisk er til for at beskytte brugerne af vores folkeskole. Mm.
0: Nu øh, bliver interviewet som sagt sendt, øh, når du ikke længere er formand. Øh, jeg tænker du er sådan en der bliver i den politiske samtale. Mm-hmm. Nu har jeg talt med dig et par gange, det virker ikke som om at det er slut. Er der en sag, som du øh, selv nu skal ud og øh, kæmpe for, selvom du ikke er formand for danske skoleelever længere? Mm. Det kan også være noget, som øh, danske skoleelever ikke går ind for. <laughs> du må også godt sige bare, hvad din egen sag yeah.
1: um, uh, Jeg tror, jeg vil var fra at tale imod vores egen politik. Um, uh, men jeg tror, jeg har opdaget, hvor mange unge, der sidder med fortællinger, der skal fortælles som ikke har lyst til at sige det, eller som der oplever, at den politiske samtale bliver for kompleks til dem. Og der øh, håber jeg, at jeg kan finde nogen og brænde for noget sammen med, og måske også komme med mit perspektiv på det, jeg har lært om det politiske system, og give dem det med videre, sådan, så de også har mulighed for at lykkes. Fordi at det at have været på et skolebesøg med en statsminister, eller haft en, en, en børneundervisningsminister i røret, det giver en måske noget viden, som virkelig kan være værdifuldt at dele, og det vil jeg så gerne, sådan at, at vi får endnu flere unge, der tæpper ind i debatter, både omkring vores uddannelsessystem, men også bare generelt omkring vores samfund. Fordi at det der ejerskab, som mange måske i vores forældres generationer er vokset op med, oplever jeg, at jeg måske mangler hos, hos en del unge. Så det er ikke nødvendigvis skoleområdet? Det, altså, jeg holder jo aldrig op med at brænde på skole, men jeg ved, at der er rigtig mange i den organisation, jeg har haft der, når jeg var formand for som er altså, helt, altså, til himlen dygtige, måske er sådan der er dygtigere end mig, som der kan kæmpe den sag. Og øh, det tror jeg, at det er dem, der er de bedste til at gøre det, for lige om lidt er, jeg jo ikke er skoleelev længere, øh, så, så skal jeg jo finde ud af, hvorhen der mangler nogen, øh, der, der kan tale en sag. Ja. Tak fordi du var med, Marie Hermansen. Tak fordi jeg måtte.
0: Dagens podcast, den blev produceret af Mads Aarhusen og Maja Simonsen og af mig, og jeg hedder Caroline Trandberg